0: Witam Was kochani bardzo serdecznie Z tej strony Arkadio, a to jest audycja Fundament, jak zwykle Słyszymy się, z czego niezmiernie się cieszę. O co mi dzisiaj chodzi? Chodzi mi o to, że chciałbym w pewnym sensie podsumować to, co wydarzyło się w trakcie Wielkiego Postu Choć jeszcze go nie kończymy Natomiast zbliża się Wielki Tydzień Od początku Wielkiego Postu w ramach audycji Fundament rozkminiamy taką perspektywę konferencji która nosi tytuł Czy to, co robisz, ma sens? A wcześniej wybrzmiewa jeszcze słowo STOP Chodzi mi o to, żeby w tym Wielkim Poście troszeczkę próbować się zatrzymać I teraz od początku podzieliłem się z wami różnymi perspektywami e, Ale wystartowaliśmy od takiej myśli, że nie będziemy mistrzami świata we wszystkim To jest dla mnie coś e, niezwykłego w takim sensie, że e, kiedyś naprawdę doszło do mnie to, że, że nie da się być najlepszym we wszystkim Że e, w życiu nie chodzi o to, żeby kiedy ktoś się ściefiał Wyściga, e, od razu reagować taką postawą: Ej, to ja wygram ten wyścig i będę w tym czymś najlepszym, bo może się okazać, że to nie jest wyścig ważny dla mojego życia. Nie jest złączony z moimi silnymi stronami, talentami i będę próbował wygrać ten wyścig tylko po to, żeby komuś coś udowodnić, a to totalnie nie ma sensu. Dlatego, jak mówił święty Paweł, żebyśmy się trudzili jako żołnierze Jezusa Chrystusa i brali udział w dobrych zawodach. Od tej rozkminki się um, odbiliśmy i też zahaczyliśmy taki temat, żeby się trudzić z sensem. Pamiętam te słowa, e, które wybrzmiały, podejrzewam, że wielokrotnie już je tutaj powtarzałem, ale pewien kapłan powiedział mi, nie masz w życiu takiego wyboru, czy się będziesz w życiu trudził, czy ci będzie łatwo, czy lekko, czyli będzie trudno albo łatwo, nie masz takiego wyboru. Masz taki wybór, czy się będziesz trudził z sensem, czy bez sensu I znowu to były słowa, które jakby klapki z moich oczów zdjęły Bo pomyślałem sobie tak, kiedy idę za tym, który u góry, kiedy idę za tym, co w sercu, za silnymi stronami, pasjami, talentami, za dobrymi wartościami, to moje trudności mają sens, czego mega serdecznie również wam życzę. Eee, kolejna audycja miała taki tytuł, podtytuł, od którego się odbijaliśmy, że nie musisz mieć wszystkiego, żeby wystartować. I trochę można by się było odnieść do tego, eee, co słyszał jeden z zawodników, czyli idź z tą siłą, ja jaką masz, dzielny wojowniku. E, to, co masz, wykorzystaj, zrób jakiś jeden mały krok do przodu, być może później pojawi się światło na kolejny malutki kroczek. E, komentowałem też sposób Islandii na walkę z nałogami, kiedy budowali relacje, kiedy był nacisk na e, zajęcia sportowe, kiedy był nacisk właśnie na to, żeby spędzać ze sobą czas. E, I to, to były niezwykłe badania, które pokazały, jak bardzo e, istotne jest to, na ile się skupiamy na swoich dzieciakach, na swoich bliskich, poświęcamy im czas, uwagę, angażujemy ich do jakichś wyzwań sportowych. Wiadomo, że każdy z nas jest inny i jeden sport może lubić, drugi nie, natomiast chodzi o aktywność, która później właśnie owocuje. I teraz, kochani, kolejny temat, który starałem się poruszyć w ramach naszych audycji, to wytrwają w Bogu, czyli chodzi o to, żeby e, z Panem Bogiem, e, ktoś kiedyś fajnie powiedział, też potrafić w Nim odpoczywać, żeby e, no właśnie, w, niezależnie od tego, jaką czynność wykonujemy, w jakim kierunku idziemy, żeby to było Bożą sprawką w naszej e, codzienności. E, tego próbujemy się uczyć, o tym sobie e, mówimy i też różnica, e, którą starałem się wskazać, to nie wystarczy wierzyć, trzeba zawierzyć. Opowiadałem wam taką historię, kiedy była rozciągnięta lina między dwoma wysokimi budynkami e, i człowiek, który przewoził tam, e, najpierw sam przeszedł po tej linie, później przejechał taczkami, a później zadał takie pytanie, kto wsiada ze mną? I właśnie to jest ta różnica, że czasami no jest lęk, jest trudno, ale zawierzenie jest pewnego rodzaju postawą serca, do której próbujemy o rzeczywistość ogarnąć. I do której próbujemy dążyć. I teraz wszystko nabiera e, też znaczenia wtedy, kiedy potrafimy złapać do tego odpowiedni dystans. I o tym e, było e, tydzień temu, o hawajskim znaku na szczęście, e, którego niezwykle e, dobrze wspominam w różnych miejscach. Później w trakcie prowadzenia różnych rekolekcji wykorzystywałem tę historię jako pewnego rodzaju odmułkę, e, no bo niesamowicie gdzieś mnie ten hawajski znak na szczęście poruszył i się uśmiałem. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, a chcielibyście sprawdzić, to zapraszam was do audycji sprzed tygodnia, e, będzie można sobie to ogarnąć. I ostatnią rzeczywistość, e, to był taki temat, chcesz wina, noś wodę. I znowu chodzi o zaufanie, czasami są rzeczy, które nie do końca rozumiemy, a jednak e, na modlitwie czujemy się do nich zapraszani i Czasami trzeba przenieść wodę, te karawki czy stągwie z wodą, po to, żeby one się w wino zamieniły, ale też nie nosimy tej wody z taką intencją, że już wiemy, że tam wino będzie tylko, Panie Jezu, okej, okay, może nie do końca widzę sens w tym noszeniu wody, ale czuję, że Ty mnie do tego zapraszasz, to ją po prostu noszę. I to też chyba jest jakaś postawa służby, którą gdzieś próbujemy pielęgnować, nie chodzi o to, żeby iść na ślepo, ale żeby iść w zawierzeniu temu który u góry. I to tak z grubsza o tym, co wydarzyło się w ramach audycji Fundament od początku wielkiego postu, w którym próbuję zadać to pytanie: czy to, co robisz, ma sens? A jeszcze wcześniej powiedzieć stop, czyli zaprosić do zatrzymania się w tym czasie. Kochani zapraszam na krótką muzyczną yy, przerwę i będziemy sobie startować z takim tematem do czego człowiek został stworzony, czyli cele stworzenia człowieka. Pamiętam jak siedziałem zasłuchany na jednym z wykładów, kiedy yy, kończyłem właśnie studia na kierunku filozoficznym, ale prowadzone przez ojców jezuitów yy, i był właśnie wykład o tym, do czego człowiek został Został stworzony. Na bazie tego, później też na fundamencie mi się to wszystko połączyło. Spróbuję się z wami podzielić. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Kochani, słuchacie audycji Fundament. Z tej strony Arkadio. Przed chwilą zrobiłem takie podsumowanie tego, co w trakcie Wielkiego Postu sobie zrobiliśmy. I chciałbym e, odnieść się do rzeczywistości tego, jakie są cele stworzenia człowieka. O tym sobie troszeczkę teraz Pogadamy. Posłuchajcie fragmentu konferencji na ten temat, która miała miejsce już dobrych lat temu kilka, a wciąż wydaje się być aktualna. Kiedyś było tak, pani wicedyrektor, jak na początku na mnie patrzyła w pierwszej liceum, której nie przyszedłem to słuchajcie, ona, jakby to łagodnie powiedzieć, no po prostu nie miała do mnie cierpliwości i średnio lubiała, jak ja w ogóle zjawiałem się na oczy. Dzisiaj mi przypomniała, słuchaj, twój tata chyba częściej był w tej szkole niż ty, nie? <śled> I faktycznie to był taki okres, kiedy tata gdzieś tam się zaczął bardziej starać i, i, i ogarniał rzeczywistość. I pamiętam ten moment, kiedy ona mi wręczała świadectwo maturalne i tak mnie przytuliła przy moich kumplach z klasy i tak dalej, myślę, ale siara, nie? Ale, ale gdzieś wewnętrznie czułem taki, taką trochę dumę. I dzisiaj miałem taką, taki fajny ogląd, jak widziałem to po tych, po, po tych nauczycielach, że oni zobaczyli, że faktycznie z każdym tak naprawdę uczniem, który yy, no robi takie rzeczy, a nie inne. Może wydarzyć się coś niesamowitego i coś, co po prostu sprawia, że żyją radośnie. Bo ja tylko takim jestem gościem, który codziennie stara się wykonać jakiś krok i do tego was zachęcam. Do, codziennie stara się wykonać jakiś krok, żeby móc w ogóle powiedzieć, że jest na drodze, rób to, co kochasz, bo yy, w żadnym wypadku i w ogóle przez to, przez długi czas nie chciałem niczego tutaj gadać, nie chciałem organizować żadnych konferencji tak itd., itd., bo sobie myślę, wiecie, gdzie ja tam zaszedłem w tej drodze? Na ile ja tam y, jestem człowiekiem, który cokolwiek może mówić. A z drugiej strony odkryłem, że to jest dokładnie ten problem, który pojawia się w nas w związku z naszymi marzeniami, czyli kurczę, niedowierzanie. Niedowierzanie. Bardzo często, kiedy pojawia się właśnie marzenie, za chwilę jest banowanie, y, tak jak mówiłem wcześniej, nawet przez nas i niedowierzanie. A tutaj, y, bo, bo ciągnę to do innej historii, wybaczcie mi, że tak cha chaotycznie, poszedłem na studia. Najpierw pierwsze, później drugie i broniłem taką e, pracę magisterską na temat koncepcji miłości świętego Augustyna i jej praktycznego zastosowania. W sensie myślałem sobie, że e, trochę połączę e, kochaj i rób co chcesz świętego Augustyna z moim rób to co kochasz. Nie do końca się to e, udało, udało, bo okazało się, że praca musi być bardziej filozoficzna i muszę tam się przedzierać przez różne rejony właśnie filozofii, co nie do końca mi tam pasowało, ale trochę jeden rozdział uknułem jakby. Jeden rozdział uknułem i oparłem tą e, pracę trochę też na tym, co na tych studiach jest taki ojciec Stanisław Łucasz, który przedstawił cele człowieka. W sensie, co Pismo Święte mówi na temat tego, do czego jesteśmy stworzeni. I pierwsza rzecz, bardzo ważna jest w ogóle kolejność, którą on tutaj wytyczył, to jest życie. Ale ja usłyszałem to życie i sobie myślę, co ty gadasz? W sensie, jak to życie, jakby, okej, okay, coś dalej, nie? Ale on, pamiętam, jak wtedy mówił, że chodzi mu o, o godne życie. O to, co y, też mówił właśnie święty Augustyn, on uknął taką y, koncepcję, y, która tam się nazywała creatio continua, czyli że świat jest nadal stwarzany. Że to nie jest tak, że Pan Bóg stworzył świat i tyle, tylko że teraz on za Twoim pośrednictwem dalej dokonuje swojego dzieła. Ojciec Adam Szustak na tych y, naszych konferencjach mówi jest dziura w świecie, której jeżeli Ty nie zapełnisz, to nikt jej nie zapełni. Nikt nie zapełni tej dziury, jeżeli ty jej nie zapełnisz. I ty dalej, ja dalej, jesteśmy powołani do tego, żeby stwarzać dalej ten świat. Połączyłem e, też ten rozdział i nazwałem go nie tylko życie, ale życie, e, życie i praca. I znowu był pan Pulikowski u nas, przedstawiał dzieła e, Jana Pawła II i użył określenia, które mi bardzo zapadło w pamięci, że praca tylko taka, która służy człowiekowi i służy rodzinie, a nie taka, która rujnuje Nie nie praca dla pracy więc, więc jakby pierwsze jest życie I dopiero z dobrego, godnego życia Jest drugi punkt Czyli miłowanie Miłość Znowu, żeby zobrazować Bo ja ogólnie, wiecie Staram się po prostu kochać Nie zawsze mi wychodzi Ale wierzę, że No po to jesteśmy stworzeni, nie? Żeby kochać, żeby po prostu być w tym świecie i kiedy spędzasz czas z ludźmi, to żeby oni czuli, że po spotkaniu z tobą, no jakby coś się zadziało, nie? Że oni potrafią bardziej, są bliżej czegoś, chcą więcej, jakby czują tą miłość od ciebie. I miałem w swoim życiu taki okres, kiedy byłem bardzo skłonny do oceniania różnych ludzi do oceniania i ich historii, może też tak macie, że bardzo szybko w ogóle przychodzi wam wydawać osądy na temat innych ludzi. Oduczył mnie tego bardzo szybko e, ojciec, który odpowie, opowiedział pewną historię. Kochani, za momencik o tej historii, która gdzieś zaczęła mnie uczyć tego, żeby nie oceniać. Wiadomo, że są różne etapy e, właśnie w takiej postawie, m, bo z jednej strony możemy widzieć wady człowieka, możemy widzieć zło, które czyni i teraz na ile mamy obowiązek i możliwości, żeby napomnieć, żeby e, właśnie z jak Jakiej intencji w nas się to bierze? E, usłyszałem kiedyś takie zdanie, że właśnie większość rzeczy, m, które wydaje nam się niedoskonałością w e, innych i e, czymś takim, za, za, za co chcielibyśmy ich zganić dosłownie w sekundę, to są jakieś nasze niepoukładania i często sobie o tym myślę zanim e, powiem coś, kiedyś e, dotarło do mnie to, żeby przecedzić, zanim coś powiesz przez różne sita Sokratesa czy to jest na pewno potrzebne komuś czy trzeba to powiedzieć czy to jest spożytkiem dla tego kogoś, różne są możliwości i sita właśnie przesiania swoich myśli i swoich intencji komunikowania e, no ale właśnie, czy czy ta osoba zostanie jakoś podniesiona tym komunikatem, czy to bardziej jest moja potrzeba, żeby coś wyrazić. Jeżeli to jest tylko moja potrzeba i jeszcze, jak to jeden z kapłanów powiedział, prawda bez miłości jest do wyrzucenia, no to troszeczkę błędne koło i bez sensu. Słuchajcie, zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę i będziemy sobie wracać do ostatniej części naszej audycji. Kochani, słuchacie audycji Fundament. Z tej strony Arkadio. Niezwykle się cieszę. Zapraszam was już na ostatnią odsłonę tej audycji, a rozmawiamy sobie o celach stworzenia człowieka dzisiaj. Na początku mieliśmy też podsumowanie tego, co wydarzyło się od początku Wielkiego Postu w ramach audycji Fundament. Pewnie to obserwujecie i widzicie, że, że te audycje, one się zmieniają w takim sensie, że ja z różnych etapów swojego życia dzielę się też tym, co jest dla mnie teraz Fundamentem, co to było fundamentem też i nadal trwa do dzisiaj, bo odbiliśmy się od komentowania płyty fundament każdego utworu, który był dla nas jakby jakąś inspiracją do przekazania konkretnej myśli i rozważania opartego na e, fragmentach e, tego utworu i też fragmentach medytacji, która na rekolekcjach fundament miała miejsce. I dobra informacja, mam nadzieję dobra dla was jest taka, że powstaje również książka z tej perspektywy, że już niedługo... E, profeto wyda książkę właśnie związaną z audycją Fundament, z tą pierwszą jej częścią i odsłoną, czyli odbicie się jeszcze bardziej do tego, co mówił Ignacy. Uwielbiam e, wiele przesłań, ale jedno z najważniejszych e, Ignacego to jest tak, że módl się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, i działaj, pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, czyli jedziemy z konsekwencją, wytrwałością, małymi krokami do przodu, zanosząc to wszystko w postawie serca. Panu Jezusowi, i też wiadomo, nie chodzi o to, żeby na ślepo pędzić, ale e, życie nie jest łatwe, wymaga od nas dużo pracy, e, prosimy o owoce. Też Ignacy mówił pięknie o tym, żeby przy, co jakiś czas robić ewaluację, żeby był czas działania, żeby był czas później ewaluacji, czyli zadawania sobie znów tego pytania, popatrzenia na, na wyniki, na owoce, e, czy to dalej jest dobry kierunek. Ja pamiętam, jak jechałem na rekolekcję Fundament, miałem w sercu taką postawę, Panie Jezu, zrób tutaj wszystko. E, jakby, jeśli chcesz skasować dotychczasowe całe moje działanie, chcesz, żebym poszedł w jakimś innym kierunku, to w postawy serca dzisiaj próbuję ci to oddać, po to, żeby to stworzyło jeszcze większą przestrzeń na współdziałanie z tobą. I myślę, że raz na jakiś czas warto zrobić sobie taki reset w postaci tego, żeby Panu Bogu powiedzieć, zrób wszystko, co chcesz z moim życiem. Być może jedno życie wywróci się do góry nogami, a drugie zostanie jeszcze przypieczętowane i zostaną wytyczone kolejne kroki na bazie tego, co do tej pory. Natomiast taka postawa gotowości w tym kierunku raz na jakiś czas jest potrzebna. I myślę, że u mnie znów się zbliża, dlatego troszeczkę się tym dzielę. Nie jest łatwo z perspektywy posiadania czwórki dzieciaków i pracy, która, się i nie jest, nie wiadomo jak wyjazdowa, ale e, bywa, że mnie na chacie nie ma e, pojechać sobie znowu na rekolekcje kolejne i e, to wszystko porozkminiać od nowa natomiast czuję, że zbliża się taki czas i zawalczę również o niego a być może najlepszą formą dla mnie będą rekolekcje w życiu codziennym Ignacjańskie, bo przecież takie formy też się tutaj odbywają i odświeżenie tej rzeczywistości natomiast to co zrobiliśmy do tego czasu. Powstaje o tym książka, już niedługo w ramach audycji i nie tylko będzie o tym głośniej, będziemy was komunikować o tej książeczce i co się dzieje w tej perspektywie. Zapraszam was na, na dalsze rozkminki odnośnie celów życia człowieka. Mówiliśmy sobie przede wszystkim o życiu i miłości i teraz jakby fragment historii, który nauczył mnie, nie oceniania innych. Mówi, że był przygotowany na wizytę w więzieniu. Miał przygotowane kazanie. Miał ze sobą ekipę, która miała mu grać i tak dalej, czyli tam diakonię muzyczną. No i wchodzi do chłopów do więzienia. I widzi przed sobą e, te łyse głowy. E, widzi przed sobą tych groźnych chłopaków i mówi, że no kurczę, pomimo tego, że miał przygotowane wszystko, całe kazanie, no to nagle mu, coś mu odjęło mowę. Nie był w stanie nic, nic powiedzieć, pomimo tego, że miał wszystko przygotowane. I przyszła mu do głowy taka myśl. I żeby wejść w dialog, żeby wejść w zrozumienie z tymi chłopakami, mówi, słuchajcie, jeżeli ja wychowywałbym się w waszych rodzinach, w sensie takim, od małego nauczono by mnie, że żeby coś mieć, muszę sobie to ukraść. Gdybym patrzył na pijaństwo, na alkohol, na narkotyki, na, na tą rzeczywistość, to podejrzewam, że byłbym teraz na waszym miejscu. Jakby to mi podświetliło taką perspektywę, że ja zacząłem myśleć, że faktycznie, ja nie wiem, co kryje się za tragedią drugiego człowieka, a tak łatwo przychodzi mi go osądzać. Nie? I on kontynuuje, słuchaj, skąd wiesz, czy żul, który w tym momencie dzieli się ostatnim bełtem wina ze swoim kumplem, nie robi więcej, on to odnosił do siebie, ale odnieść do siebie niż ja. Prowadząc jakieś spotkania, jeżdżąc na rekolekcje, starając się coś tam, coś tam, będąc w domu, nieważne. Skąd wiesz? Czy żul, który dzieli się ostatnim bełtem swojego wina. I słuchajcie, to mnie przystopowało w tych wszystkich osądach. I zrobiłem się jakiś y, taki czystszy wtedy, bo mi to bardzo, bardzo szybko przychodziło, żeby y, oceniać drugiego człowieka. I dopiero za chwilę zobaczyłem, jaką to jest y, blokadą w ogóle do błogosławieństwa. Do tego, żeby, żeby były owoce. Więc chodzi mi o taką miłość, nieoceniającą. I znowu z drugiej perspektywy, nasze osądy, macie tak? Nasze osądy są tym, czego nie zaakceptowaliśmy w sobie. Jak kurczę to do mnie doszło, to sobie myślę, ej, prawda o mnie po prostu. Prawda o mnie. To, co często widziałem w innych ludziach i mi się nie podobało i sobie myślałem, jak ty tak możesz? Okazało się że jest w wielkim stopniu ugruntowaniem mojego niepoukładania. Z tej miłości rodzi się trzecia perspektywa, czyli dopiero panowanie. Dopiero jak żyjesz godnie, jak kochasz, panujesz w rzeczywistości. I on tam opowiadał o tym, że zostaliśmy stworzeni i to jest jak najbardziej prawda, do tego, żeby nazywać właśnie rzeczywistość, żeby ją tutaj, wiecie, tworzyć i tak dalej. Odnosił to do tego, kiedy Adam miał nazywać zwierzęta w raju i tak dalej, że człowiek jest do tego stworzony, ale i tak gdzieś najbardziej w tym całym panowaniu spodobało mi się stwierdzenie ojca Adama Szostaka, który mówi, okej, okay, jak chcesz panować, to panuj, ale bądź panem samego siebie. Bądź panem samego siebie, bądź panem tego, żeby radzić sobie ze swoimi słabościami i tak dalej. I takie panowanie gdzieś mi się najbardziej spodobało i te perspektywy, czyli życie, miłość, panowanie, w końcu człowiek dobija gotowy do tego, żeby chwalić Pana Boga swoim życiem. Żeby chwalić Pana Boga swoim życiem. A jak mówiliśmy, ojciec nasz doznaje chwały, kiedy my owoc obfity przynosimy. Czyli jak chwalić Pana Boga swoim życiem? To po prostu odkrywać te zakopane skarby, które są w naszych sercach. Myślę o, o silnych stronach, o talentach. I niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku, są rzeczy, których faktycznie nie da się odgrzebać i nie da się już za nimi pójść. Ale są też rzeczy, które ewidentnie zakopałeś już jakiś czas temu, a można je jeszcze odgrzebać, można je jeszcze odkopać. I to będzie chwaleniem Pana Boga. No. To będzie najlepszą pochwałą dla Niego, bo On dozna wtedy chwały. Ja w ogóle lubię takie stwierdzenie... Że chciałbym żyć tak, serdecznie polecam, żeby moje życie po prostu było modlitwą, żeby moja modlitwa była moim życiem i żeby się to przenikało. Nie jestem nie wiadomo jakim fanem tam uwielbieniowych tematów, lubię czasami, lubię, ale nie jestem nie wiadomo jakim fanem kochani, jako fan życia, chcę to jakoś spuentować zamknąć dzisiejszy wątek, ale faktycznie tak jest czuję się fanem życia lubię też ciszę, jak najbardziej, ale uwielbiam, kiedy coś się dzieje, kiedy jest żywiołowo i tu już każdy z nas ma jakiś temperament, nie ma lepszych, gorszych, jeden ma swoje pozytywne strony, drugi ma też jakieś negatywy pewnie, to tak jak z talentami bardzo fajnie pani Iza Antosie o tym mówi. Niedawno słuchałem jej konferencji. Bardzo serdecznie polecam e, wszystkim, którzy chcą pogłębić tematykę talentów i tej perspektywy e, m, gdzieś szukania w sobie swoich silnych stron, pasji i tak dalej. Pani Izabela mówi e, w oparciu też o Instytut Galupa, że każdy talent ma również cień swojego talentu, czyli ktoś, kto jest maksymalistą powiedzmy, będzie chciał zrobić wszystko na top levelu, najwyższy wyższy poziom, ale może się okazać, że nie zrobi nic, jeżeli zafiksuje się na tym, że będzie cały czas poprawiał, dopieszczał, pielęgnował. I teraz fajnie jest uświadomić sobie, jakie mamy talenty, po to, żeby też być świadomym tego, jakie są cienie tych talentów i w jaki sposób one nam w życiu codziennym mogą przeszkadzać. Pani Izabela też mówiła dużo o komunikacji talentami, tak jak mówimy o językach miłości i to jest jakiś pewien schemat komunikacji, czy to z naszymi bliskimi czy w domu, czy ogólnie w życiu To też komunikacja Uwzględniająca świadomość tego Jakie kto ma talenty i jakie są cienie Tych talentów sprawia Że codzienność może być Dużo bardziej radośniejsza i możemy Jeszcze bardziej stawać się fanami Życia. Kochani ja dziękuję Wam za to co dzisiaj. Mówiliśmy sobie o Celach e, stworzenia człowieka Życie, miłość, panowanie I chwalenie w końcu Bo przecież po to jesteśmy na ziemi, żeby Naszego stwórcę chwalić każdy na swój sposób. Może to być cicha postawa serca, równie głośna e, i tak jak wykrzykiwane rzeczy na uwielbieniu. Nie mówię wam o formie i formule, mówię o postawie i, i, i tym próbuję się dzielić. Bardzo wam dziękuję za wszystko, dziękuję wam za spędzony wspólnie czas. Zapraszam już za tydzień na ostatnią audycję z tej serii, czyli ze stawianiem pytania czy to, co robisz, ma sens? I po wielkim poście, mam dla was niespodziankę, odbijemy się w kolejnym kierunku audycji Fundament jeśli oczywiście nie skasują mnie. Żartuję, pozdrawiam Was serdecznie, słyszymy się niebawem